0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Conny.
0: Schönen guten Morgen, Marc.
1: So, pass auf, bevor wir jetzt anfangen, müssen wir ja. jetzt erstmal auflösen, ich habe ganz viele Nachrichten bekommen, mhm. war, äh, ob es uns noch gibt, ob uns was <lacht> passiert ist oder was da mhm. los war, denn letzten Freitag gab es keine neue Folge. Ja, <lacht> wieu, 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 wieu.
0: ja es ist wirklich <lacht> schlimm, wenn gewisse Routinen plötzlich so ein bisschen auseinanderbrechen. Und ja. man noch dazu schlecht vorbereitet ist. Also wir haben das ja nicht angekündigt, sondern es war ja so, dass wir dass ich leider krank wurde nach meinem Urlaub und echt nicht in der Lage war zu sprechen. Und dann haben wir verschoben, dann war wieder, ich weiß nicht, irgendwas anderes und dann
1: ja, hat auf, es leider ich, nicht geklappt. Ich, ich löse das jetzt auf. Also mhm. genau, Conny war passend zur jetzigen, heutigen Folge Urlaub mit Hund im Urlaub verdientermaßen. Ja. Das war ja voll verdient. Also ich habe gesehen, du hast dich da sehr gut erholt, da kommen wir gleich zu. Was du ja auch vorbereitend gemacht hast und sowas, ne, zum Thema Hund. Ja, dann äh, hatten wir gedacht, dann schieben wir die Aufnahme woanders hin. Mhm. Da hatte ich Dreharbeiten, die überraschenderweise länger dauerten, als ich dachte. Und dann haben wir geplant, gut, am gleichen Tag schieben wir es einfach nach hinten. War auch alles super, bis ich auf der Autobahn war und dann ein Auto in einer Baustelle dachte... Ach, ich spontane Selbstentzündung. Und damit die Autobahn völlig ja. gesperrt war und es so spät wurde, dass ich nicht mehr in der Lage war, dann noch eine Aufnahme zu machen. So, und dann war ja Plan B. Conny war unterwegs, ich war unterwegs und im Hotel nehmen wir die nächste Folge auf, also die jetzige.
0: Ach ja, stimmt. Genau, genau
1: und dann war, ja, und dann dachte mein Laptop und mein Mikrofon, nee, wir unterhalten uns mal gar nicht mehr. Also, ja. wie ihr hört... Das lag nicht an uns. Also wir haben alles gemacht, aber irgendwie war da der Wurm drin. Aber jetzt sind wir topfit. Genau. Also so ein bisschen.
0: Und wir haben ja eigentlich noch gar nicht wirklich angekündigt, worum es heute gehen wird. Ne? Wir haben ja angekündigt, dass wir im Sommer die große Fragerunde machen und ähm, eure Fragen beantworten, wovon wir ja schon sehr viele bekommen haben, die wir auch fein säuberlich selektiert haben. Aber wir haben uns überlegt, dass das jetzt äh, zu Beginn der Urlaubszeit einfach passen würde, wenn wir ein... Eine Episode zum Thema Urlaub mit Hund machen.
1: Genau, weil die meisten haben ja noch, so wie ich, den Urlaub vor sich. Und ja. wir Hundemenschen können, wir verreisen ja nicht ohne Hund. Das ist ja klar. Also wir sind ja mit Hunden unterwegs. Und deswegen sprechen wir darüber heute, wenn ich mit Hund verreise, worauf sollte ich denn da achten? Da gibt es ja so ein paar Sachen. Und in der Vorbereitung habe ich auch wieder so manche Sachen wieder gesehen und gelesen und gedacht, Stimmt. Gut, dass du die nochmal gelesen hast, bevor du selber mit den Hunden in Urlaub fährst, damit da nicht so ein paar Sachen passieren. Ja.
0: ich muss aber gleich einhaken, Marc. Ähm, ich, natürlich ist es abhängig von der Destination, ob der Hund mitkommt oder nicht. Aber ich bin ehrlicherweise, ich finde es manchmal auch ganz gut für die Beziehung, wenn man so mal irgendwie eine Woche Pause macht und ähm, eben auch mal den Hund woanders unterbringt und nicht... Immer jetzt, also ab ich finde nicht, dass es bedeutet, nur weil man einen Hund hat, dass man ab jetzt die nächsten 15 Jahre nur mit Hund verreisen muss. Aber ich meine, das sind die Geschmäcker verschieden. Ich kenne natürlich Menschen, die das so tun. Aber ich finde einfach auch ganz gut, das einfach ein bisschen durchzumischen. Ich mache das auch immer so. Ich habe Semmel sehr oft dabei, aber ich finde ähm, eben auch mal schön, dass äh, wenn wir so eine kleine Pause machen und uns dann wiedersehen, so ein bisschen neu anzufangen.
1: Ich glaube auch, dass manche Hunde Urlaub vom eigenen Halter gar nicht so schlecht finden. Genau. Also gerade ja. wenn es dann zu Oma und Opa geht, ja. wo ja dann so einige Regeln vielleicht nicht mehr so ganz gelten oder aufgelöst werden. Also da ist, ich glaube, das kann sinnvoll sein. Und da gibt es ja immer noch den Spruch, willst du gelten, mach dich selten. Mhm. Also man steigt ja auch wieder in der Gunst des Hundes manchmal, wenn man sich mal nicht gesehen hat, so ein paar Tage.
0: Ja, sei ein Star, ja. mach dich rar.
1: Das
0: hab ich auch mal gelernt. <lacht>
1: Ja. ja, und was du gesagt hast genau, da sind wir schon vor dem Thema Urlaub mit Hund, dass das ja auch abhängig ist, wirklich, wohin wir verreisen. Ja. Und ich wäre kein Fan, also sticht, äh, den Hund im Flugzeug mit zu transportieren. Ja. Bei Semmel, wie viel wiegt die?
0: 13 Kilo.
1: So, damit wird sie bei den meisten Fluglinien nämlich nicht mit im, äh, im äh, na, wie heißt das denn hier, in der Flugkabine mit, den, mhm. mit dir reisen dürfen, mhm. sondern müsste im Frachtraum ja, ich, das ist der Worst, also es kann ich mir gar nicht vorstellen, wie mein Hund in einer Box im Frachtraum im Flugzeug mitfliegt stundenlang, ist, also ich,
0: für mich auch nicht vorstellbar, ich würde es auch niemandem empfehlen, aber Semmel hat da tatsächlich ja schon Erfahrung, weil die kam ja aus Griechenland, die hat das gut verkraftet, die war damals ein bisschen sediert. Um, hatte aber immer noch Energie dann auch, als sie meine alte Hühnin Abby kennengelernt hat, die einmal ein bisschen anzuknurren. Also ähm, nein, ich, ich, ich möchte das keinesfalls gut heißen. Für mich ist im Frachtraum den Hund zu transportieren, eigentlich gibt es nur einen Grund und das ist ein Umzug ins Ausland, wo eben der Autoweg ausgeschlossen ist. Aber ansonsten ist es für mich auch ein No-Go.
1: Ja genau, und das würde ich auch noch gelten lassen, wenn es einmalig ist und dann nie wieder. Mm. Ähm. Und deswegen, das sollte man echt überlegen. Also wenn man irgendwo hinverreist, wo man nicht mit Auto, Bahn, Schiff hinfahren kann, Flugzeug wäre echt für mich das allerletzte. Ich habe das auch einmal mitgekriegt auf einem Flug nach Portugal, wie ein Hund da unten im Frachtraum durchgehend Geräusch gemacht hat. Oh, furchtbar. Also ich war kurz davor, die, ich wollte gerade sagen, so die, die Notbremse zu ziehen, wie im yeah. Zug, damit das Flugzeug landet. Nicht schön, also mm. gar nicht schön. Mm. Und auch sowas wie Sedierungen sind dann nötig. Also weiß ich nicht. Dass du sein musst.
0: Ich habe ähm, ab und zu einen Dackel, auf den ich aufpasse. Und ähm, die ist einmal, die hat mich einmal zu den Studientagen begleitet nach Bonn. Also die ist einmal von mir, von, von Wien nach Köln mitgeflogen. Ähm, das war auch eine interessante Erfahrung, weil die ist natürlich vom Gewicht her, war das gerade so okay. Ähm, und hatte halt diese ganze flugtaugliche Tasche und so weiter. Und ich muss ehrlich sagen, also ein Hund, der jetzt nicht super, super cool ist, und gut sozialisiert ist, für den ist selbst auch das ähm, Mitnehmen in der Kabine stressig, weil du hast halt natürlich doch eine längere Aufenthaltszeit am Flughafen, da sind überall glatte Böden und was mir halt noch so in, in, in Erinnerung bleibt, ist, dass der Hund zum Start, ähm, ja, oder eigentlich die ganze Flugzeit über, auf dem, also im, im Bodenraum, äh, wie heißt das, im Fußraum bleiben muss, in der Tasche, in der verschlossenen Tasche theoretisch. Das heißt, das ist eh schon mal nicht so bequem da unten, ähm, meistens sind dann, ist dann das Bordpersonal auch irgendwie da toleranter. Aber ich kann mich erinnern, so in dem Moment, wo das so richtig laut wird und losrollt, da war die schon ein bisschen gestresst, ähm, völlig zu Recht, weil das ist, sind ja komische Geräusche und auch ein komisches Gefühl. Also ich sage zwar immer, ich möchte, dass der nächste Hund muss flugtauglich werden, ich möchte den viel mitnehmen können auch, aber so richtig die Erfüllung ist das Fliegen für Hunde nicht, finde ich.
1: Nee, also ich wie gesagt, bin ich kein Fan von. Also sagt, Ausnahme besteht in der Regel. Conny, was ist da los? Ich höre da kratzenden Hals ja. und ich sehe, was ist das hier? So angeschnittene Tasse. Was ist das? Ist das Kaffee. Tee etwa? Nein, das ist Sehr Kaffee. Sehr gut. Ja, es ist, ist einfach heilsam.
0: Nur, ähm, meine Erkältung ist noch nicht ganz abgeklungen, deswegen muss ich hier so ein bisschen röcheln und rotzen. Ja, tut mir leid. War das,
1: war das etwa durch das, den Aufenthalt am Wörthersee? Hast du dir ja, dann und vergeholt? Das
0: äh, weiß man nicht so genau, woher das kommt. Ähm, aber es ist ehrlicherweise für mich sehr typisch, dass ich dann nach dem Urlaub noch mal eine Woche flach liege. aufgrund von Klimaanlage, irgendwelche ähm, Bootfahrten oder sonst was irgendwie.
1: Ach man. Ja, aber ja, ich wünsche. So. Genau, wir wünschen dir alle gute Besserung. Vielen Dank. Also alle, ja, Conny, ganz viele Nachrichten schreiben. Das hilft, das wird helfen. Das ist okay. <lacht> Ja. So, also, wie bist du denn? Äh, die, der Semmel war mit, habe ich ja gesehen. Ja. War auch war Bruno dabei? Nee. Habe ich äh, das falsch der gesehen? War,
0: der war dabei, doch. Ja,
1: doch, der doch, der war auch dabei. dabei. Mhm. Wie seid ihr denn angereist?
0: Mit dem Auto. Was?
1: Mit dem Auto. Das heißt Voll also, bepackt. lange. Mit ja, tollen voll. Sachen, die das Leben schöner machen.
0: Nein, voll bepackt, ja. Ähm, und das ist eh auch nochmal, finde ich, ein, also Auto ist nochmal ein sehr wichtiges Thema. Da habe ich sehr viel Erfahrung, auch mit sehr langen Fahrten. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich bin, also für mich gibt es so einen Aspekt, den ich sehr wichtig finde, gerade im Sommer, wenn man verreist. Und das ist halt, ähm, wenn man den Hund zum Beispiel im Kofferraum transportiert oder auch in einer Box dass da einfach die Temperatur halbwegs zumindest so ist wie im Fahrerraum. Also ich finde, viele Klimaanlagen, die kommen ja quasi nur von vorne raus und gelangen gar nicht bis nach hinten und dann klatscht die Sonne da auf die Heckscheibe und es ist viel, viel wärmer da hinten drin. Also deswegen macht immer Sinn, den Hund einfach zumindest im Rückspiegel gut zu beobachten, ob der da stark hechelt und so weiter. Und ähm, dann... Ähm, bin ich ja auch ein Fan von, es gibt ja so, so mobile Ventilatoren, die man da auch zusätzlich anbringen kann, ähm, die man zum Beispiel auch mit dem Zigarettenanzünder verbinden kann, sodass man das von vorne ein bisschen steuern kann, damit die Luft so ein bisschen mehr zirkuliert. Und auch, es gibt so ähm, für Kinder ja auch so, so, so ähm, wie heißt das Wort, also so Schattierungen quasi, die man von innen anbringen kann mit so Saugnäpfen, damit die Sonne nicht so reinknallt. Und dann ähm, bin ich ein großer Fan von Wasserversorgung im Auto während der Fahrt. Dann muss man nämlich nicht irgendwelche blöden Trinkpausen machen, sondern es gibt ja so Trinknäpfe mit Ausschwappstopp, eigentlich schon in jeder normalen im, im Tierfachhandel. Ähm, die habe ich immer gefüllt mit Wasser, sodass der Hund ähm, einfach jederzeit Zugang zu trinken hat. Und dann, das wollte ich nämlich eigentlich sagen, bin ich ein großer Fan von einfach die Fahrt durchzuziehen. Also... <lacht> ähm, Klar, man selber muss ja die ab und an mal eine Pause machen und so, aber ich bin ja auch oft ähm, eben nach Deutschland gefahren, zu den Studientagen und so weiter und da bin ich wirklich acht, neun Stunden teilweise auch durchgefahren. Das ist ja im Endeffekt auch wie eine Nacht, in der der Hund schlafen muss. Ich bin kein großer Fan davon, den Hund dann irgendwie an einem Rastplatz, der eh total ekelig ist, wo er noch 15 irgendwelche Mettbrötchen von irgendwelchen Elke wie frisst. Ähm, da rauszulassen und so. Weil, ja, ich denke halt, wenn der Hund vorher gut gelöst ist, gut beschäftigt ist, dann schafft er so eine, auch eine längere Reise. Und das wollte ich eigentlich sagen. Bei Autofahrten bin ich immer ein Fan davon, das durchzuziehen.
1: Bon, Conny, du bist voll im Thema. Jetzt pass auf, jetzt machen wir, wir fangen an. ne? Urlaub mit Hund. Tipps für entspanntes Reisen mit dem Hund im Auto. Und beginnen mit mhm. unserer immer gern genommene Kategorie Top 3. Und zwar diesmal Top 3 der Sachen, die man unbedingt bei Autoreisen dabei haben sollte. Fahr ab den Trailer!
0: Conny und Max Top 3
1: So, jetzt geht's los. Pass auf. Platz 3. Was muss man beim Reisen mit dem Auto, mit dem Hund auf jeden Fall dabei haben? Mein Platz 3 ist, das hast du schon gesagt, der mobile Hundewassernapf. Weil damit auch während der Fahrt der Hund, je nachdem wo er sitzt, auch da Wasser aufnehmen kann, wenn er möchte. Und ich würde genau raten, so einen äh, Napf zu nehmen. Die gibt es so mit so komischen Rändern. Mhm. Was hast du gesagt? Ü Schwappschutz, Überschwappschutz. Keine Ahnung, wie das Ding offiziell heißt. Mhm. Ähm, das habe ich nämlich rausgefunden. Ich hatte mal einen ohne. Also mhm. das Klima im Auto ist dann auch angenehm. Also sehr so, so höhere Luftfeuchtigkeit. Ähm, aber die Polster fanden das nicht so ganz gut.
0: Ja, weißt du, das ist mir auch mal passiert. Ich hatte auch mal einen Brune und ich, mir ist das wurscht, wenn da ja was ausschwappt, weil das ähm, auf so ein Kunstlederbett geht. Aber ähm, ich habe vergessen, dass dieses Kunstlederbett quasi ja auch eine Unterseite hat. Und das ja. hat richtig angefangen zu schimmeln ähm, im Nachhinein. Das ist mir länger nicht aufgefallen, muss ich ständig gestehen. Also das ist einfach nicht gut, wenn da so Wasser sich selbstständig macht. Das,
1: genau, deswegen sollte da so ein Überschwappschutz sein. Gibt es einfach mal im Laden gucken des Vertrauens, das gibt es dann. Ne? Da ist dann so eine Kante irgendwie sowas, dass das nicht überschwört. Also das ja. ist mein Platz 3 der Top 3 Sache. Unbedingt mitnehmen bei Autofahrten mit Hund, langen Autofahrten, verreisen mit Hund.
0: Ich möchte auch noch ergänzen dazu. Wir wissen ja, glaube ich, aus der, einer der ersten Episoden, dass ich jetzt nicht wahnsinnig oft, wie soll ich sagen, engagiert bin, ganz viel Hunde-Equipment einzupacken. Und es gibt kommt Und das war leider wieder jetzt zweimal so, dass ich einfach vergesse, auch Näpfe mitzunehmen, weil ich ja immer finde, auch ein Hund kann vom Boden fressen, beziehungsweise ähm, eben auch aus anderen Gefäßen trinken, vielleicht an der Stelle nochmal nachhören, was ich mir so einfallen lasse dazu. Ja, ich, ich
1: wiederhole das mal kurz, nicht, dass die Leute da diese, diese wichtigen Fakt einfach überhören. Im Hotel war das zum Beispiel aus dem Mülleimer, der natürlich vorgesäubert wurde, ne? Den das du ja schon genau. gemacht. Und daraus wurde dann Wasser und oder Futter zubereitet.
0: Aber aus dem Badezimmermülleimer, das ist ganz wichtig, der ja immer eine Tüte drinnen hat und quasi der eigentliche, das eigentliche Behältnis ja nie mit Dreck in Verbindung genau.
1: kommt. Aber also dafür bist du auch bekannt in der Community, dass du ja sehr kreativ ja. bist. Stichwort ja. Kotbeutel, wo man den denn transportieren kann bei Autofahren, Also den ja. vollen, den vollen. Genau, ja? genau. Also Tankdeckel lässt grüßen, sage ich nur. <lacht> <lacht>
0: ähm... So, ja. aber da
1: jetzt genau Was, Du hast gesagt, nicht viel Equipment, bist jetzt nicht so Fan von mitzunehmen.
0: Genau, aber wenn man diesen Napf im Auto hat und im Auto verreist, dann kann man, also wenn man halt jetzt denkt, so im Zimmer ist und sagt, ach du Scheiße, ich habe den Napf vergessen und das Hotel hat auch nichts äh, vorbereitet dazu, dann finde ich ist eben der Napf praktisch, weil dann kann man den einfach aus dem Auto holen und verwenden.
1: Genau, so dein Platz 3, der Top 3 Dinge, die man mitnehmen sollte. Im,
0: aber wir reden, ja, okay, ich bin ähm, anders vorbereitet als du, weil ich äh, im Auto, damit der schon fast fertig wäre, ich habe ja schon eigentlich alles gesagt, was mir wichtig ist.
1: Aber, können oder wir genere, das, was mein ja, Top wir, drei? Das auf wir verändern das einfach, auf generell verreisen. Ja. Ja. ja, kein Problem, kein Problem. Ja. Ich habe ich hab hier 14 Seiten vorbereitet für heute. Sehr al, gut. Al, also, ja, der,
0: also so. ich nehme jetzt natürlich ein bisschen die etwas exotischeren Dinge ähm, die ich aber, auf die man vielleicht nicht so kommt, und da ist mein Platz 3 eindeutig ein GPS-Tracker.
1: Den hatte ich auch. Den habe ich auch, und zwar, ja, weil es ja passieren kann, wenn man ja verreist, dass der Hund sich da auch nicht auskennt. Das ja. ist ja überraschend, ne? Sehr überraschend ja. in der Ferne. Aber
0: also, ich finde gerade, wenn, ähm, also zu Hause und so ist das ja sowieso noch mal eine persönliche Überlegung, ob man das trägt oder nicht. Ich bin ja mittlerweile ein großer Fan davon. Aber ich hatte das ja erlebt, dass mal beim Reitstall in einen Stromzaun gelaufen ist. Kannte die eigentlich schon das Gefühl, aber an dem Tag war es halt einfach ein bisschen too much und dann ist die ja richtig abgezischt. Und wenn ich jetzt daran denke, dass man so einen Wanderurlaub macht mit Kuhweiden und Co., wo einem das halt nicht so auffällt und das passiert und der Hund dort dann mitten in den Bergen irgendwo abhaut, dann ist man aber mal sehr dankbar, wenn man sich da orientieren kann. Und deswegen ist das für mich Wirklich etwas, was ich früher auch überhaupt nicht so am Schirm hatte, aber jetzt ähm, auf jeden Fall äh, dabei hätte, um das mit einer App am Handy zu kontrollieren.
1: Und die Zusatzfunktion der Tracker ist ja nicht nur, dass man ähm, sieht, wo der Hund ist, sondern da mhm. gibt es ja dann auch ähm, bei einigen Anbietern diese Aktivitätsniveau oder Aktivitätslevel des Hundes. Dass man mal guckt im Urlaub, bewegt der Hund sich mehr oder weniger. Ähm, das kann man ja auch nochmal gucken, gerade so auf so Wanderungen wie viele Meter haben ja. wir geschafft oder Kilometer, Höhenmeter vielleicht sogar.
0: Genau, ich also. vergleiche das immer, wenn ich auch äh, laufen bin mit dem Hund oder so, vergleiche ich immer, wie weit ist sie gelaufen, wenn die im Freilauf ist, <lacht> wie, wie viel bin ich gelaufen und so. Das ist schon ganz spannend, ja. Oder auch, wenn ja. man mal so einen Gammeltag macht, <lacht> wie wenig ist der Hund <lacht> gelaufen. Aber nein, das, das ist auf jeden Fall eine gute Funktion, würde ich auch nochmal in den Shownotes verlinken.
1: Ja, sehr gut. Mhm. Ja, dann Platz zwei der Dinge, die man im für, äh, Urlaub mit Hund mitnehmen sollte. Dann, ja. dann ändern wir die Überschrift. Nochmal alles löschen. so Rückwärts. Nochmal cool. neu. Yeah. top äh, Super, oder? Super. Ja. Und das habe ich ohne meinen Soundboard geschafft. <lacht> ich bin die menschliche Beatbox sozusagen. Voll also gut. Top 3 der Dinge, die wir mitnehmen müssen, äh, wenn wir mit Hund verreisen. Das hattest du schon angesprochen, dass ja im Auto oft die Klimaanlage nicht mhm. bis dahin reicht, wo der Hund ist. Ähm, und da kann es dann sinnvoll sein, es gibt ja so Kühlmatten, die mhm. man ja im Sommer nutzen kann. Mhm. Und die machen natürlich Sinn, dass man die unter die Decke oder das Körbchen schiebt, damit der Hund es auch während der Fahrt kühl hat. Mhm. Alternativ kann man auch solche Kühlakkus nehmen. Da muss man nur so ein bisschen ah. aufpassen. Also die sollten weder die Kühlakkus noch die cool Pads sollten direkten Kontakt zum Hund haben. Weil nicht unterschätzen, die ja. kühlen sehr schnell runter. Und das sollte ja nicht passieren. Also man sieht ja. das ja bei dir. Klimaanlage lässt grüßen, ne, dass man sich doch da mal böse erkälten kann. Deswegen wäre das so auf meinem Platz 2 wenn man im Auto fährt, gerade jetzt zu diesen Jahreszeiten für ausreichend kühle Sorgen. Sehr gut. Platz 2 bei dir.
0: Mein Platz 2 ist der sogenannte Kong.
1: Kong? Der King Kong. Kong oder was? Ja. King Nein, Kong. Es, also das ist
0: ja ein Markenname, <lacht> aber es gibt mittlerweile auch schon einige Nachbauten davon oder ähnliche Produkte. Ich spreche von so einem ganz festen, was ist das, Kautschuk? Wahrscheinlich. Ähm, so einen
1: Plastikteil. Ja, die Community weiß doch, was du meinst. Kommt ja,
0: hin. aber äh, es geht auf jeden Fall um ein, um ein eigentlich Spielzeug, das ähm, jetzt im, im Falle des Kongs zum Beispiel so drei Kammern hat, die verschieden groß sind und da ist auf der einen Seite ein größeres Loch und auf der anderen Seite ein kleineres Loch und das kann man einfach super nutzen, um da irgendwelche Sachen reinzupacken. Im Urlaub bietet sich wahrscheinlich eine Leberwursttube gut an oder einfach Dinge, die man da irgendwie gut portioniert reinpacken kann ähm, und ich empfehle den Kong jetzt deswegen, weil ich ähm, das alleine bleiben im Hotelzimmer für viele Hunde nicht ganz selbstverständlich und einfach finde. Also es gibt natürlich Hunde, denen ist das einfach total egal. Aber es gibt auch Hunde, die ähm, ja einfach gerne ähm, oder zumindest ein bisschen überfordert sind, dass sie da plötzlich ganz alleine verweilen müssen. Und da finde ich das, also gerade wenn man zum Beispiel Abendessen geht, geht und die Hunde sind im Hotelrestaurant nicht erlaubt, dann müssen die ja mal im Zimmer bleiben. Und ich finde auch da total wichtig, erstmal das ein bisschen aufzubauen, dass man, dass der Hund auch im Hotelzimmer alleine bleiben muss. Das heißt, ich würde zum Beispiel auch mal sagen, ich lasse vielleicht noch ein paar Sachen im Auto, bringe den Hund mal ins Zimmer, richte mich da mal ein bisschen ein und dann mache ich gleich nochmal einen Weg zum Auto, wo der einfach nur drei bis fünf Minuten alleine ist und teste das mal so ein bisschen aus. Und wenn ich eben dann ähm, äh, länger unterwegs bin, dann kann ich das ähm, natürlich eben äh, nutzen, um den Hund zu beschäftigen in der Zwischenzeit. Und da möchte ich vielleicht genau auch nochmal dazu ergänzen, da ist eben auch so eine Haustierüberwachung äh, ganz gut. Also da gibt es ja verschiedene Apps oder eben auch so babyphone die man mitnehmen kann. Ich finde das halt mit der App ganz praktisch. Ich habe dann immer ein Tablet dabei und zusätzlich eben auch mein Handy und kann das. Man kann das streamen, ähm, dass man halt auch, wenn man im Hotel ist, vielleicht ein bisschen ein Gefühl dafür hat, äh, weckt er jetzt alle Gäste auf oder so oder ja, ist das ähm, ist das okay? Also da finde ich einfach immer Kontrolle ein bisschen vorteilhafter.
1: Ja, darüber werden wir nachher auch nochmal sprechen, extra ähm, Hund im Hotel. Ja, da hast du schon ein bisschen was gesagt, was da, worauf man achten sollte oder was man vorbereiten kann. Ähm, und das macht dann auch Sinn. Also Platz 2 bei dir war der Kong, damit, wenn der Hund im Hotelzimmer alleine ist, dann was zu tun hat, bevor er, weiß ich nicht, auf der Reisetasche kaut oder im Bett liegt plötzlich, was er ja genau. sonst nie macht. Ja. Kann es da sinnvoll sein? Lieber Kong mitnehmen, schön füllen und dann kann er sich damit beschäftigen. Mhm. Platz 1 bei mir. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, die man nicht nur im Urlaub dabei haben sollte, sondern, warte, die, die Community weiß, was ich meine. Oh. Die Kotbeutel, die gehören ja auch damit, sodass, falls mal der Hund sich unterwegs löst, auch hier der Kot sicher aufgenommen werden kann. Also Codebeutel immer muss überall dabei sein. Also nicht nur zu Hause, auch im Urlaub. Kotbeutel Platz 1.
0: Das Und ist dein Platz 1, Marc. Also, <lacht> ja, wenn ja, das mein Platz 1 gewesen wäre, wäre ich schon wieder gemobbt worden für Unkreativität. Aber gut.
1: <lacht> was heißt denn hier Unkreativität? Das ist für meine Verhältnisse schon hoch kreativ jetzt gewesen. <lacht> das war schon on the top. Also ich hätte jetzt auch noch andere Sachen sagen sollen. Was soll, ich, was soll ich noch? Aber nee, nee, komm. Erst dein Platz 1.
0: Mein Platz 1 ist eine Hundereiseapotheke.
1: Ja, die hätte ich hier auch noch. Bei mir steht auch Hundereiseapotheke. Ja, das kann man jetzt, ähm, leicht sagen.
0: Also ich, ähm, und ich meine damit folgendes, ich meine jetzt damit nicht so dieses übliche Verbandszeug und so ist natürlich auch wichtig, hat man aber ja üblicherweise sowieso im Auto für die Menschen auch. Ähm, ich finde halt dass man äh, gerne vergisst, dann über sowas wie Durchfallmittel und sowas nachzudenken, also das, das einzupacken. Ähm, eine Zeckenzange, äh, Desinfektionsspray ist auch nicht so klassisch in einem ähm, in einer Reiseapotheke dabei, aber das sind so Dinge, ähm, finde ich, wo man Eben, ähm, gerade wenn der Hund so immer wieder ein paar Themen hat, dann weiß man ja auch, was der braucht. Ich habe da auch immer so, so ganz klassische Durchfalltabletten für Menschen, ähm, also die auch Menschen verwenden können dabei. Und äh, habe die für den Hund dabei, gerade auch am Meer und so. Mit Salzwasser ist das manchmal so ein bisschen äh, kritisch. Und ähm, das finde ich einfach wichtig, weil man gerade im Ausland oder so, man möchte dann nicht... Äh, irgendwo in Italien in eine Apotheke gehen und das erklären müssen und so. Und ob das dann auch für Hunde passt, ist schwierig. Ähm, und schon gar nicht da zum Tierarzt gehen. Deswegen ähm, finde ich, da kann man sich nochmal Gedanken machen, sowas sind so die, für mich die wichtigsten Dinge. Ähm, vielleicht auch irgendeine äh, Wundsalbe und so, die für Hunde halt auch geht, irgendeine Honigsalbe oder so. Das finde ich nochmal wichtig. Also da bin sogar ich so verantwortungsbewusst und packe sowas an.
1: Ja, das kann auch sinnvoll sein. Weil gerade genau ist ja, manche Sachen unterwegs sind, die zu Hause kein Thema sind, genau wie ja. Durchfall. Ne? Mhm. Weil, das hast du ja schon angesprochen, Stichwort Salzwasser, mhm. das ist ja in bestimmten Mengen, führt das zum Erbrechen oder halt zum Durchfall und dann ja. macht es auch Sinn, da sowas dabei zu haben. Genau. Sehr gut. Hier, unsere Community soll mal schreiben, ach noch besser, was, was die machen sollen, die sollen mal alle Sachen, ne, wo sie sagen, das macht Sinn mitzunehmen im Urlaub, mhm. einmal hinlegen und abfotografieren und das posten und uns vertecken da wäre ich mal Idee. gespannt, was die so mitnehmen, ob ja. da auch meine kreative Kotbeutel-Variante nämlich dabei ist. Garantiert.
0: Und, ja, und ehrlicherweise, also ich bin ja wirklich eine, die, du weißt, sehr minimalistisch ist, was den Hund betrifft und trotzdem habe ich eigentlich am Ende immer eine große Tasche, weil mit dem Futter und so kommt dann einiges zusammen und ich glaube, dass sich das äh, wirklich auch viele denken, dass sie äh, so ein bisschen wie mit Kindern verreisen, ähm, also dass da einfach sehr viel Zeug zusammenkommen kann, auch an Hundequipment, ja.
1: Ja, aber da, äh, Stichwort, da hast jetzt schon was gesagt wieder, Stichwort Futter. Hm. Wie machst du das, wenn du verreist mit Semmel? Wie, wie, wird die anders gefüttert oder bleibt die, das Futter wie vorher?
0: Ja, also, die, also äh, ja. Ähm, erstens mal, dazu möchte ich auch sagen, ich bin ein großer Fan, natürlich das Futter da jetzt nicht zu wechseln oder irgendwie vor Ort zu kaufen, weil das natürlich viel Gefahr birgt, dass der Hund das nicht verträgt. Ja. Ähm, ja, so wie ich Samuel füttere, ist das für mich überhaupt kein Problem. Ich bin ja deswegen unter anderem ein großer Fan von Trockenfutter, von einem Hochwertigen, weil ähm, es einfach dazu führt, dass ich äh, das am einfachsten mitnehmen kann und das am leichtesten ist und am wenigsten Dreck erzeugt und so weiter. Das heißt, ähm, die kriegt, also da kommt na, schon bei meistens in Portionen so ein bisschen abgeschätzt, ähm, die Ration mit an Trockenfutter. Und dann bin ich ja immer ein großer Fan davon, die für einen Rückruf und so mit Nassfutter zu belohnen. Auch und Semmel ist ja auch nicht zu verfressen, das heißt, die steht da ja natürlich auch mehr drauf. Und da mache ich es auch so, dass ich, ähm, das ist schon eine Veränderung, normalerweise fütter ich ein äh, Nassfutter aus Dosen und da nehme ich aber einfach aufgrund der ganzen Schmutzsituation und so und Müll, ähm, nehme ich so diese verpackten Hundewürste mit, die Nassfu äh, Nassfutter beinhalten. Dann kann ja. ich das besser dosieren und ja wegschmeißen und so.
1: Genau, da sind ja jetzt die Menschen, die trocken füttern, etwas im Vorteil, weil das mhm. ist halt, kann man ja mitnehmen in den Säcken oder so wie auch immer, ist haltbar, auch im Auto, mhm. also auch durch die Wärme oder sowas. Und manchmal, je nachdem, wo man hinfährt, gibt es ja vielleicht die Marke sogar am Urlaubsort. Ja. Also wenn man jetzt in deutschsprachigen Raum verreist, Na klar. Auch heutzutage, selbst heutzutage durch das Internet ist es sogar möglich, dass man sich das Futter ja überall hinschicken lassen könnte, ja. sogar ins Hotel wäre die Möglichkeit manchmal. Mhm. Man sollte halt nur dran denken vorab. Und, ähm, kleiner Tipp, vielleicht die Futtermenge der Urlaubsaktivität anpassen. Ja. Also wenn man so der im, im Urlaub jetzt, wir kommen ja nachher auf Wandern mit Hund und was kann man am Wasser oder auf dem Wasser machen, dann kann es sein, dass der Hund plötzlich mehr Energie braucht als vorher. Als wenn der sonst nur zweimal am Tag hier um den Block läuft. Oder umgekehrt, meine Urlaubsvariante weniger sich bewegt, dann sollte man die, Urla die Futtermenge übrigens auch nach, rund, nach unten anpassen, weil sonst Hund als auch Halter so mit leichten Funden vielleicht zurückkommen. Ja? So und jetzt, ähm, genau, Stichwort Futter im Urlaub, ähm, wir barfen ja, oh ja. und ähm, man kann jetzt zwei Sachen machen. Also beim Barfen, es gibt mehrere Varianten, wir machen das, dass wir dann ein Dosenfutter holen in Barfqualität. Da gibt es ja. verschiedene Anbieter. Ähm, so dass wir dann die Dosen einfach äh, mitnehmen, gucken, wie viel Futter ist das dann umgerechnet für diese Zeit und dann ausreichend Dosen mitnehmen, die dann aber auch äh, vor Ort ordnungsgemäß natürlich entsorgt werden. Also Stichwort Mülltrennung, ne? auch am Urlaubsort, oh, da nicht ja. einfach irgendwo hinwerfen, sondern die da hinschicken. Äh, Oder ich hatte das schon mal gesagt, einige Anbieter, man kann das ja auch tiefgekühlt erwerben, dieses baf äh, zubehör auch, und kann dann fragen, ob die das nicht an den Urlaubsort schicken können. Und das ist der Vorteil, weil die es dann gekühlt schicken, muss man es nicht selber mitschleppen. Mhm. Das wäre so eine Möglichkeit. Dann gibt es ja noch Trockenbarf, ähm, wo das Fleisch halt eben, wie es schon heißt, getrocknet ist, dadurch einfacher zu transportieren. Weil, wie gesagt, Frischfleisch muss gekühlt werden. Und das heißt dann ansonsten nämlich, wenn man es so mitnimmt, Kühltasche nicht vergessen. Ansonsten müsste man die ganze Portion auf einmal verfüttern, weil das... Äh, komische Gerüche, gerade der Pansen im Auto ja, verbreitet.
0: ist für mich echt ein rotes Tuch. Ich habe ja Abby früher eine Zeit lang gebarft und es war, ähm, also ich hatte Kühltaschen, die dann ausgelaufen sind, das Blut war überall, es hat gestunken. Ich würde das nie wieder machen. Ähm, also Deswegen. nicht barfen generell, sondern eben auch die, das transportieren. Also da, wirklich, das überlebt jeder Hund. Wenn es jetzt ganz schlimme Unverträglichkeiten sind oder so, klar muss da eine Lösung her, aber das würde ich echt nie wieder tun. Da das ja, was du auch Barfen gesagt hast,
1: man kann ja auch, selbst wenn man barft, auch trocken füttern. Mhm. Dann würde ich aber genau, was du sagst, nicht hier von jetzt auf eben umstellen, sondern vielleicht über eine Woche verteilt, so nach und nach das Barf durch Trockenfutter langsam ersetzen. Weil ansonsten hat man auch in, auf der Fahrt in den ersten Stunden leichte Verdauungsproblematiken des Hundes zu erwarten, wenn man von null auf 100 umstellt. Ich muss ehrlich sagen,
0: ich habe da auch das Barfen bei Abby einfach von jetzt auf gleich umgestellt. Und ich, ich würde auch, also auch wenn die mal quasi auch was anderes bekommen hat und so, die hat das echt gut verkraftet. Also ich, ich kann den Zugang verstehen, mein Erfahrungswert sagt, aber einfach machen. Deswegen die meisten,
1: für die meisten ist das egal, aber ja. wie gesagt, wenn, man's, wenn man vor, also Verdauungsgerüche eher vermeiden will, langsam ja. umstellen und das vielleicht machen. Sehr gut.
0: Marc, ich habe noch eine Frage an dich. Ja. Wir hatten übers Auto gesprochen. Und ja. ähm, ich glaube, dass du das natürlich auch oft von Kundinnen gefragt wirst. Wie, ähm, wie, wie transportiert man den Hund denn sicher im
1: Auto? Ah, da, gute, gute Frage. Also, ähm, in Österreich und Schweiz, wahrscheinlich auf der ganzen Welt, hoffe ich, ist das natürlich geregelt, dass der Hund ja irgendwie im Auto gesichert werden sollte. Also mhm. für die eigene Sicherheit und für die des Hundes. Ähm, und es bieten sich ja verschiedene Sachen an die Box im Kofferraum und oder auf der Rückbank, da würde ich aber aufpassen, die mhm. würde ich nicht in Fahrtrichtung hinstellen. Also, dass der Hund äh, in Fahrtrichtung sitzt, sondern eher quer auf die ähm, Rückbank mhm. und die dann da irgendwie sichern. Ähm, natürlich so fest Verbaute im Auto, in der Karosserie, das sind die sichersten, aber man hat dann keinen Platz mehr natürlich zum Lagern von Gepäck hinten. Also das wäre eine Variante in der Box. Ähm, ich äh, mache das so, dass die Hunde bei uns auf der Rückbank mitfahren und dann solche Anschnallsysteme. Es gibt so mhm. solche bestimmte Geschirre, die sind dann ein bisschen anders aufgebaut. Und dann kann man da, da ist so ein Gegenstück zum Anschnallsystem. Da kann man die mhm. so einschnallen ähm, und dann können die auf der Rückbank mitfahren. Andere Variante, die habe ich mal früher gemacht, aber habe ich festgestellt, scheint nicht so ganz sicher, ist so ein Trenngitter. Also wenn mhm. die im Kofferraum mitfahren ohne Box, kann man dann so ein Trenngitter zwischen Kofferraum und Fahrerraum aufbauen. Da würden aber nur Feste helfen. Also solche Netze, die ich da immer sehe, mhm. das ist ja sehr lustig, aber ähm, wer Physik versteht, weiß, ab einer bestimmten Geschwindigkeit ist die Masse so groß, dass das Netz mit Hund nach vorne kommt.
0: Ich habe mir ein neues Auto bestellt und da ist tatsächlich auch so ein Netz drinnen. Ähm, und ich habe extra nochmal 15 Mal rückgefragt, äh, ob das denn robust genug ist und so. Und die haben mir das versichert, dass das darauf ausgerichtet ist. Also es gibt wohl auch schon Varianten, wo ähm, auch so ein bisschen flexiblere Netze dann ausreichend sind. Aber ja, äh, ja ich, ich nutze das auch. Ich habe auch so ein, so ein Gitter. Und beim jetzigen Auto habe ich eins bestellt, das wirklich auf mein Auto angepasst ist. Also gar nicht vom Hersteller des Autos selber, sondern es gibt so Seiten im Internet, wo man das eben ähm, zu verschiedenen Modellen einfach bestellen kann.
1: Und dann habe ich noch etwas gesehen, ganz neu wohl kannte ich auch nicht, mhm. ein Hundesicherheitssitz sieht mhm. aus wie so eine Babyschale, mhm. wo der Hund reinkommt und dann auch mit so, einem, da ist so ein festes Gurtsystem schon drin. Mhm. Aber das, also das ist Hunde bis 10 Kilo glaube ich. Und das war's. Also ja. Herr Doktor und Charlie äh, könnten wir mit solchen Systemen leider nicht transportieren. Die bleiben weiter schön angeschnallt hinten.
0: Ja, ich finde das interessant, was du sagst, weil ähm, ich finde, es gibt irgendwie nicht, leider, nicht die sicherste Variante. Also aus meiner Sicht ist das, was du machst, eh das sicherste, zu sagen, die sind auf der Rückbank, also auch in der Mitte des Autos und äh, sind angeschnallt, weil da sind sie halt relativ fest drinnen. Ähm, ich bin der Meinung, dass auch so eine fest eingebaute Box sehr gefährlich werden kann, wenn du jetzt einen Auffahrunfall hast und sich äh, die, dann verbiegt und der Hund da drin eingeschlossen und irgendwie verbogen ist, also ist alles schon passiert, sehr, sehr äh, dramatisch, dann ist das für mich nicht die sicherste Variante. Ne? Also ja. es ist halt alles so ein bisschen für und wieder. Ähm, und eben zumal der Hund ist halt dann im Kofferraum drinnen, also eben auch so ein bisschen mehr angreifbar, als wenn er in der Mitte wäre. Äh, wie gesagt, Semmel ist bei mir auch im Kofferraum. Es, ist immer ein Abwägen, also ich habe sie natürlich da sicher in dem hinteren Bereich. Für mich ist das halt eben auch, was du gesagt hast, ein Argument, ich kann dann theoretisch auch mal andere Sachen transportieren, ohne dass ich da jetzt erst eine Hundebox ausbauen muss. Abby hatte ich in, auch in so einer Stoffbox, die da so eingekeilt und vergurtet war, in so einem Van auf der, mit, mit einer Schiebetüre auf der Seite aber es ist halt alles, ja, ein Abwägen und nicht zuletzt für mich ja ganz wichtig der Entspannungsfaktor für den Hund im Auto. Und jetzt ähm, werden deine Hunde wahrscheinlich da einsteigen und sich hinlegen und chillen. Aber es gibt ja ganz viele Hunde, die im Auto überhaupt nicht zur Ruhe kommen oder vielleicht auch denen schlecht wird. Und da finde ich eben auch eine Box und gerade vielleicht auch so eine Textile, die so ein bisschen abgedunkelt ist, hilft halt wahnsinnig vielen Hunden, da besser zu entspannen und runterzukommen. Oder auch so eine Plastikbox ähm, wie es eben fürs Flugzeug so gedacht ist, kann, kann eben auch ein Kompromiss sein. Und das würde ich alles immer so ein bisschen auf die Waage legen und dann entscheiden.
1: Genau, man muss das ja eh, also je nach Auto muss man gucken, was ist da genau. die von der Platz auch die beste Möglichkeit. Wir, wir haben uns entschieden für diese Anschnellsysteme, weil du gesagt hast genau, im Kofferraum können die auch, also die kennen das. Ja. Aber ich habe dann auch immer so die Befürchtung, was passiert beim Auffahrunfall? Also wenn mm. hinten eine, eine reinkachelt, sind die gleich dran, weil hinten eine Knautschzone ja. weniger ist als vorne noch mit dem Motor. Aber wie gesagt, das muss man abwägen mm. und schauen, was da das beste System ist. Ungesichert ist die schlechteste Variante. Also nicht auf nur geldmäßig, Fall. weil man dort, äh, der Hund als Fracht gilt und die muss halt gesichert werden. Man kann nämlich einen Cola-Kasten hinten auf die Hutablage legen. Wenn die Polizei das mitkriegt, muss die einen anhalten. Ja,
0: und ich finde auch den Fußraum verwerflich. Also klar, oh ja. in Ausnahmefällen mache ich das auch mal, wenn irgendwie, keine Ahnung, da gar kein Platz mehr ist für kurze Strecken. Aber natürlich ist es halt eine, eine Riesengefahr. Ne? Also das ist halt immer, man stellt sich das ja immer so locker vor, aber eben auch bei 50 mal ähm, eine Notbremsung, da fliegt es aber einiges. Und natürlich der Hund als erstes.
1: Und gerade die Gefahr im Fußraum, dass der Hund meint, dass der Fußraum des Beifahrers nicht so spannend ist wie der des Fahrers. Da klettert ja. er da mal kurz rüber ja. und dann wird das Bremsen etwas komplizierter, wenn er sich unter dem Bremspedal meint, äh, gemütlich zu machen. Oh ja. Mhm. Deswegen auch das nee, Fußraum scheidet komplett aus. Ich frage an dich mal. Bist du mal mit einem Wohnmobil und Hund unterwegs gewesen? Hast du das schon mal gemacht?
0: Ich überlege gerade. Ähm, nein, bisher noch nicht. Also Tja, m -m ich... Dann.
1: Ja, ich hab das, wir haben das mal damals gemacht mhm. und da kann ich äh, einige Neugierige darauf hinweisen, ich würde das einmal vorab ausprobieren, bevor man sich das Wohnmobil wirklich mietet oder kauft, mhm. denn überraschenderweise, unsere Hunde damals kannten lange Autofahrten, also die mhm. so fünf, sechs Stunden nach, äh, zur Ausbildung fahren damals hier vom Norden und deswegen hatten wir uns gar keinen Kopf gemacht mhm. und hatten dann ein Wohnmobil gemietet und fuhren los und nach zwei Minuten hechelten beide Hunde, hatten kreisrunde Augen, waren am Zittern und wir dachten, was ist denn jetzt los? Und überlegten, was könnte die Ursache sein? Und im Nachhinein habe ich festgestellt, dass die Hunde nicht verstanden haben, dass dieses Zimmer, das Wohnmobil war ja wie so ein Zimmer, mhm. sich plötzlich bewegte. Also unser mhm. Haus oder unsere Wohnung haben sich selten in der Geschwindigkeit bewegt. Mhm. Und das hat die total verunsichert und gestresst. Also die waren wirklich, nachher, wir mussten anhalten, die erstmal beruhigen und da war dann leider, die, dass der Urlaub auch gleich startete, nicht so optimal für alle. Mhm. Deswegen mhm, also wirklich fand. das ausprobieren und im Bedarfsfall üben. Also ich kenne ganz viele Hunde, wir haben Kunden hier, die machen hier oben Urlaub im Norden, verbinden ja. das mit Training und da war das nicht, aber einmal ausprobieren. Also hätten wir das vorher gewusst, dann hätten wir das vielleicht ein bisschen vorab geübt. Mhm. Deswegen also nicht ja, unterschätzen. Info. Ja. Und was ich gesehen habe in der Vorbereitung, man kann sogar Hunde mit auf ein Schiff nehmen. Also Kreuzfahrten sind ja auch wieder ja. schon wieder unterwegs. Einige Pötte. Ähm, da kann man sogar die Hunde mitnehmen. Auch sowas müsste man mal vorab ausprobieren auf einem kleineren Schiff vielleicht. <lacht> Wie der Hund denn so mit Reisekrankheit umgeht. Ja. Also Seekrankheit. Oder man ähm, selber. Äh, das wäre sowieso. Ne, Aber ich habe auch
0: mal gesehen, dass es ähm, eben da Schiffe gibt. weil Das ist immer, ich, ich habe irgendwie mal auch mit einer Freundin so im Kopf gesetzt, einmal möchte ich mit dem Hund nach Amerika. Und äh, dann haben wir halt überlegt, okay, wie könnte man das machen? Und dann waren wir halt schnell beim Schiff. Aber ähm, dann gibt es ja auf diesen großen äh, Kreuzfahrtschiffen ja teilweise so Decks, wo so künstliche mhm. Rasen sind. Ähm, und ich weiß nicht, also mit Samuel glaube ich, wäre das noch irgendwie machbar. Abby hätte einfach gesagt, gut, dann gehe ich halt vier Tage nicht aufs Klo, bevor <lacht> ja. ich auf dieses ekelige Ding gehe. Ähm, das betrifft im Übrigen ja auch so Fähren und so. Es gibt ja auch teilweise Fähren, die echt lange unterwegs sind. Ähm, da ist es, also das ist ja halt auch immer wieder der Beweis dafür, dass Hunde dann doch recht lange innehalten können, wenn sie nicht müssen. Ähm, ja, und äh, das sollte man natürlich dann auch berücksichtigen, klar.
1: Genau, und da passt natürlich was zu. Ein super Gag, den ich wieder vorbereitet das habe. Die Community spannend. weiß schon wieder Bescheid, die weiß schon Bescheid. Mhm. Pass auf, es kann sein, ich habe dir schon mal erzählt, aber der passt jetzt zum Thema Urlaub mit Hund und wir sind gerade bei Kreuzfahrtschiff. Mhm. Neulich auf dem Kreuzfahrtschiff. Der Steward kommt zum Kapitän. Captain, wir haben einen blinden Passagier an Bord. Was? Sofort über Bord mit dem Kerl. Fünf Minuten später kommt der Steward und sagt, Befehl ausgeführt. Aber was machen wir jetzt mit dem Hund? <lacht> komm, der war jetzt Skala 1 bis 10. 10 ist, kannst dich kaum halten vor Lachen und 1 ist so, ja, kann man machen. Ja. Auf, auf der Witzeskala, skala komm. Minus 2. Das war doch eine Log. <lacht> der war mindestens eine Acht. Also super. Ja, ist ja der Geschmäcker war... sind verschieden. Ne? <lacht> Bei Witzen nicht, das gibt es nicht. So, jetzt kommt wieder ernst. Ähm, hier, wenn man mit Hund verreist, ja. ähm, was viele vielleicht nicht bedenken, gerade äh, außerhalb von, äh, des eigenen Heimatlandes, sollte man mal schauen übrigens, ob die Hundehaftpflichtversicherung auch am Urlaubsort haftet. Oh, das kann gut sein, gut. dass die nämlich sagen ja, wenn der Hund da in Italien oder wo du letztens warst, da weiß ich nicht, den Jogger in Hintern beißt, kannst mhm. du schön selber die Euros rausholen. Das ja. sollte man einmal klären vorab. Ne? Das ist genauso, wenn man eine Hundekrankenversicherung hat. Ja. Da müsste man auch einmal gucken, weil du ja gesagt hast, es kann ja manchmal sein, man muss da vor Ort zum Tierarzt, weil der Hund etwas gefressen hat oder was hat. Mhm. Ähm, auch hier würde ich einmal fragen, haften die auch am Urlaubsort?
0: Guter Punkt. Wer nicht? Ja. Genau. Ich finde ja sowieso auch, es gibt ja in den, es ist in den letzten Jahren immer mehr geworden, unterschiedliche Einreisebestimmungen. Manche Rassen ja. dürfen gar nicht in manche Länder einreisen und so weiter. Da gibt es eine Seite hunde-urlaub.net, die werden wir auch nochmal verlinken. Da ist wirklich zu jedem Urlaubsland, sind nochmal alle Bedingungen zusammengefasst, das finde ich super. Und dazu kommt auch, dass auch dieser EU-Heimtierpass, der ist ja wichtig, dieser Impfpass quasi. Und da muss die Tollwutimpfung gültig sein. Die muss, die darf, also muss mindestens 21 Tage alt sein. Und das ist so klasse, der Klassiker wie mit dem eigenen Reisepass, dass man dann so drei Tage vorher merkt, ach du Scheiße, der läuft ja ab, <lacht> wenn man es denn merkt. Ja. Und, weißt ähm, du, wo
1: deine, weißt du, wo der eu -Heim heimtierpass liegt? Wo liegt der bei dir zu Hause?
0: Ja, der ist in der Kiste zack. zu Hause, genau. <lacht>
1: ja, genau. Das, was du mich gesagt hast, Stichwort Reisepass. Ja. Man weiß, man hat so ein Ding. Aber nicht wo. Und das genau. sehe ich auch genau. Deswegen auch dieser EU-Heimtierausweis oder mhm. so, den sollte man genau einmal finden ja. und dann mal aufschlagen. Da sind dann spannende Informationen drin über den Hund. Und ähm, genau, man sollte gucken, genau welche Impfungen vorgeschrieben sind. Weil, ja. was du gesagt hast, die meisten Länder sagen ohne Tollwut, also eine aktuelle Tollwutimpfung, keine Chance der Einreise. Manchmal werden aber auch andere Impfungen noch verlangt. Ja. Deswegen sollte man das prüfen. Genau. Dann Genau, ähm, hattest du auch, achso Ach, ja. Da, ja, gleich verbinden, ähm, wenn der, die meisten Hunde haben ja jetzt diesen ähm, Transponder, diesen einmal, mhm. wo da so eine Nummer drin ist, dass der Hund eindeutig gekennzeichnet wird und identifiziert werden kann, diese Nummer sollte meist, steht auch im Heimtierausweis oft drin, also was für eine Nummer da ausgelesen wird, wenn man sich unsicher ist, welche das ist, einmal zum Tierarzt gehen, die haben so Auslesegeräte, Manche Tierheime vor Ort haben das auch. Die halten dann so ein Gelesegerät dran und dann sieht man, ich glaube, das ist eine 20-stellige Nummer. Mhm. Kann man einmal die Nummer sehen und auch sehen, ob der Transponder noch funktioniert. Weil es kann nämlich sein, bei der Einreise wird diese Nummer abgeglichen mit dem Hund, den man dabei hat. Denn das hast du gesagt, aufpassen. Einige Länder sagen nämlich, bestimmte Hunderassen lassen die nicht einreisen. Und dann können die nämlich checken, ob der Hund zu dem passt, was man da angibt. Und hier würde ich empfehlen, wenn man Kampfhunde oder Mischlinge daraus hat oder Hunde, die so ähnlich aussehen, mhm. dann würde ich einen DNA-Rassetest empfehlen, der beweist, dass dieser Hund eben nicht zu der Rasse gehört, die dort verboten ist. Das habe ich ganz oft bei Dänemark gehört, mhm. dass dort Boxer-Mischlinge an der Grenze abgewiesen wurden, weil ja. das angebliche Kampfhunde waren. Und dieser DNA-Test konnte nachweisen, dass es ein Boxer-Mischling ist und dann sind die entspannter.
0: Finde ich, find ich auch einen guten Tipp. Aber zum Thema Chip auch nochmal die Erinnerung. Der Chip alleine reicht ja nicht. Man muss ja den Chip oder diese Nummer immer auch ähm, registrieren. Also ähm, der Chip alleine, es gibt ja viele Fundhunde, die einen Chip haben, aber eben wo keine Daten hinterlegt sind, das auch nochmal machen. Ähm, da gibt es verschiedenste Plattformen dafür, wo man das tun kann. Aber das ist natürlich total wichtig. Und was ich auch nochmal wichtig finde so zum Thema Tierarztbesuch vorher, dem Hund wirklich nochmal ein gutes Zeckenmittel zu geben. Und zwar nach meinem Ermessen jetzt kein Bernsteinkettchen und Kokosöl, sondern <lacht> gerne ähm, eben irgendwelche Spot-on-Präparate oder Tabletten, ähm, weil es einfach auch im Ausland und gerade im Süden sehr, sehr fiese, gemeine äh, Zecken gibt, die bei uns jetzt gar nicht äh, existieren und die einfach sehr, sehr ähm, gefährlich sind für Krankheiten, die übertragen werden.
1: Ja, und das würde ich auch empfehlen, ich bin auch nicht Fan von solchen Spot-on-Dingern und Chemie auf den Hund oder in den Hund rein, außerhalb von Deutschland oder im Süden von Deutschland mhm. teilweise gibt es das ja, ähm, würde ich wirklich einmal mit dem Tierarzt sprechen, welche Krankheiten am Urlaubsort zu erwarten sind, mhm. der weiß das ganz genau und kann man den Hund schützen und diese Spot-on-Präparate ähm, helfen vor den meisten gefährlichen, denn so Sachen wie ähm, die Herz-, äh, Quatsch, die äh, Barbiose, Ehrlichose, Hepatozon Hepatozonosen, die werden durch diese sogenannten Zecken übertragen. Mhm. Und da gibt es viele Medikamente. Und die anderen beiden gefährlichen, Leischmaniose, wie Herzwürmer durch Mücken. Mhm. Auch hier gibt es aber Präparate, die, die theoretisch äh, verhindern, dass der Hund Opfer davon wird. Ja. Und das sollte man wirklich tun, weil nicht unterschätzen, gerade die Krankheiten, die ich genannt habe, sind echt heftig. Und das ja. muss man dem Hund nicht antun. Absolut. Also Wegen Spot-on, okay, gucken, was geht. Ja. Was auch sinnvoll sein kann, dass man ähm, so 14 Tage oder drei Wochen vorab den Hund nochmal entwurmt. Ja. Weil der Wurm, also, Her also die Würmer, die Parasiten, unheimlich die Abwehrkräfte des Hundes übrigens belasten, sodass man dann mit einem etwas gesünderen Hund in den Urlaub fährt.
0: Mhm. Wie Teil. hältst du das
1: mit Entwurmung eigentlich? Entwurmst du regelmäßig? Ich
0: habe früher ähm, immer Tests machen lassen, also den Code eingeschickt hm. und einfach so drei Codebeutel abgegeben, die ich über drei Tage gesammelt habe, um zu checken, ob da Wurmbefall ist. Ähm, mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders. Ich habe da auch vom Ralf Rückert mal einen relativ aktuellen Artikel dazu gelesen und ähm, halte das so, dass ich einfach alle drei Monate entwurme. Also früher, wie gesagt, habe ich das nur, nur getestet, weil im Endeffekt, ja, ist eine Entwurmung, dient dazu, dass das, was drin ist, rausgeht und übermorgen kann jetzt wieder ein Wurm kommen. Das ist ganz klar. Aber ich sehe es jetzt nicht mehr so kritisch wie, äh, wie früher. Also ja.
1: wir ähm, halten das so wie du, bei Bedarf oder bei Befall lassen wir Entwurm, aber machen es nicht prophylaktisch, weil das ist ja keine ja. prophylaktische Wirkung. hat. Ausnahme wäre wirklich, wenn man auf Nummer sicher geht, vor dem Urlaub, das einmal machen lassen, mhm. damit die Abwehrkräfte des Hundes entlastet werden. Genau. Achso, und äh, Tipp nochmal, als Vorbereitung, bevor man wegfährt, ne, kann ich nur empfehlen, hat eine Kundin mir gegeben den Tipp, voll gut, ein Halstuch für den Hund mitnehmen in den Landesfarben und das den Hund tragen lassen. Die hat gesagt, egal wo die hinfährt, ne, wenn der Hund, weiß ich nicht, so ein grünes Tuch hat, Irland, oder die in die Niederlande fährt mit den Farben, die Einheimischen sind ganz anders mit dem Hund gewesen. Ach, lustig. Gerade weil der so ein optische, also so Optik hatte, Stichwort Kampfhund. Ja. Aber sag ich ja, wenn der dann mit so einem äh, Niederlande-Banner darum lief, waren die Holländer ein bisschen entspannter. Die sind ja eh schon entspannt, aber die waren noch entspannter. Also das ist auch ein guter Tipp, gucken, ob man nicht ein Halstuch in Landesfarben mitnehmen kann. Oder mit dem Wappen oder der Fahne des Landes, ja. finden die gut. So. Was mache ich dann? Wenn ich dich mal mit den Hunden besuche, dann werden die schön Rot-Weiß-Rot Rot -Rot tragen.
0: Ja. Ja, musst halt schauen, dass du dann nicht mit einem Schäferhund ankommst. Das könnte dann auch wieder ein bisschen anders aufgefasst werden. Was
1: meinst du denn damit? Ist da irgendwas in der Geschichte mal gewesen? Ja, wenn da so ein Schäferhund
0: mit Rot-Weiß-Rot aufmarschiert oder auch mit den, mit den deutschen Farben. Naja, ja. dann schnell dann das Thema nicht. wechseln. Ähm, genau. Ja, ich habe eigentlich eh nur noch eine Sache ähm, ja. oder ja, ich, ich wollte, weil ich ein paar Mal gefragt wurde, noch mal ganz kurz was zum Thema Stand-up-Paddling mit Hund sagen.
1: Ja, ähm, wie, kann man, wie kann man nämlich den Hund am, St am Strand, was kann man denn so mit dem Hund am Strand alles machen, wenn man denn so einen Wasserurlaub wie du am Wörthersee gemacht hast?
0: Ja, also ich war einmal, ähm, ich glaube vor drei oder vier Jahren, ähm, in Italien auf so einem Hundestrand. Ich war vorher sehr skeptisch damit, muss ich sagen, weil ich gedacht habe, da ist Anarchie pur und mit einem unverträglichen Hund wird das eine Katastrophe. Aber ich muss echt sagen, es war sehr entspannt, da ist ja sowieso Leinenpflicht und die Leute achten darauf. und es war auch so, dass der Hund sich einfach unter, den, unter die Liege verkrochen hat beziehungsweise unter den Schirm, man geht halt so, was weiß ich, einmal in der Stunde, alle zwei Stunden mal ins Wasser, um den abzukühlen und ja, apportiert da ein bisschen und dann ist halt auch wieder Ruhe. Ich fand das eigentlich sehr entspannt, man verbringt dann halt, also wir haben das so gemacht, den halben Tag da am Strand und dann macht man irgendwelche anderen Dinge. Aber insgesamt fand ich das eben sehr positiv, so ein Hundestrand. Ähm, aber mir wäre da jetzt nicht eingefallen, irgendwelche großen Sachen zu machen, weil dafür ist es einfach zu heiß. Ähm, auf einem See zum Beispiel, wo man das ja auch mit einem Wanderurlaub und so weiter verbinden kann, da muss ich sagen, <lacht> da war es super, ähm, weil ich habe dann äh, mir ja, ähm, so ein stand up gekauft vor, keine Ahnung, drei Jahren. Und das habe ich eigentlich immer dabei, wenn man länger sich an einem See aufhält. Und Zemal ist ähm, damit einfach sehr cool. Also ich, war, ich wusste das ja auch schon vom Reiten und so, die habe ich ja auf, auf dem Pferd auch manchmal mit oben dabei. Und ich weiß dann, dass die so mit wackeligen äh, Situationen recht gut klarkommt und im Endeffekt auch eine, eine gute Grundeinstellung zu Wasser hat. Also die geht da rein und schwimmt auch ein bisschen, aber ist kein Wasserfreak und ist aber auch nicht super wasserscheu. Und ich glaube, diese Kombination ist einfach ideal dafür und die ist quasi leider nicht großartig antrainiert, sondern das ist halt einfach eine Grundeinstellung. Deswegen glaube ich halt, ähm, also ich habe mit der null trainiert. Ich habe die das erste Mal einfach, ähm, da bin ich ins Wasser gegangen, wo ich stehen konnte, habe das Brett ähm, eben so neben mir gehalten und habe sie dann rauf gelockt und dann war sie drauf und war eigentlich schon, äh, schon okay damit. Was man machen sollte, wenn der Hund das jetzt noch nicht so toll findet, dann kann man natürlich ähm, da diese Finne, die unten an dem Board dran ist, einmal wegtun und ähm, das Ganze an Land machen und sich da mal draufstellen auch und ein bisschen hin und her wackeln und mal den Hund eben Sitzbleib schicken und so, um einfach mal zu schauen, wie er sich da fühlt. Ähm, aber insgesamt, ich kann da leider nicht die großen Tipps geben, es gibt halt Hunde, die sind da mehr geeignet, dafür manche weniger. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Abby auf so einem Board, die wäre da, also erstens mal hätte sie einen Herzinfarkt bekommen, weil sie eventuell ins Wasser hätte fallen können. Und zweitens war die einfach auch viel zu ungeschickt und ungelenkig und zu grob, also zu groß dafür. Und hat ja einfach ein ideales Gewicht mit den 13 Kilo, die kann man eben mal hochnehmen und so. Und das ist super, aber was ich schon empfehlen würde ist, und gerade bei Hunden, die wasserfreudiger sind, eine Schwimmweste anzuziehen. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, also, wenn man da wirklich mal mitten irgendwo auf dem Wörthersee ist und entweder es kommt dann irgendein Motorboot vorbei, das das Ganze ins Wanken bringt und die fällt runter, ähm, dann ist natürlich, also in der Panik, einfach für den Hund viel einfacher, wenn er da gut gehalten wird. Beziehungsweise manche Wassernerdhunde, die ähm, fallen dann halt äh, oder springen dann einfach ins Wasser und sagen so, ich habe fertig und sind dann halt wieder an Land unterwegs. Und da ist halt einfach gut, wenn man da so eine Sicherheit hat, finde ich.
1: Genau, die Schwimmweste macht Sinn, gerade bei diesem Stand-Up-Paddling für Nicht-Eingeweihte, das ist ein wie ein dickeres Surfbrett, da steht man dann drauf, hat so einen Paddel in der Hand, der Hund vorne meistens steht, sitzt oder wie auch immer mhm. und gemeinsam bewegt man sich halt übers Wasser und da wäre ich auch, glaube ich, gerade zu Beginn, wenn der Hund noch unerfahren ist, eine Schwimmweste macht schon Sinn, Hunde können ja schwimmen, also die wissen das nur manchmal nicht. Aber gerade wenn man weit vom Land entfernt ist und der Hund da irgendwie Probleme hat, dann macht die Weste Sinn. Auch das vorab natürlich daran gewöhnen. Das ja. ist ein Fremdkörper, ne? sollte man ähm, vielleicht vorher mal den tragen lassen, eine Zeit lang, dass er merkt, ah, dann ist doch nicht so blöd.
0: Und Aber das wäre eine Möglichkeit. Vielleicht auch nochmal ein Argument für die Schwimmweste. Meine Kollegin Katja hat eine ähm, bisschen über einjährige Labrador-Mischlingshündin, die eigentlich so vom Typ ja einfach eigentlich sehr wasseraffin wäre, aber die hat einfach, die hat sie nicht zum Schwimmen bekommen richtig, ja, also mit allen Mitteln probiert und dann haben wir so überlegt, ja, eine Schwimmweste wäre eigentlich mal eine gute Option und dann ist die da zwei, dreimal mit der Schwimmweste rein und ist wirklich zum Fisch geworden, also die, diese, die, diese Schwimmweste hat der einfach die Sicherheit gegeben, so ein bisschen halt wie Schwimmflügel bei einem Kind, die halt am Anfang helfen, aber dann natürlich ähm, auch irgendwann wieder wegfallen können, das finde ich echt eine super Sache. Und wie gesagt, wenn man ähm, selbst vielleicht nicht ganz sicher ist oder so, du kannst ja den Hund, der da jetzt auch hysterisch irgendwie strampelt in irgendeiner Notsituation ja auch schwer retten. Und deswegen finde ich das immer eine gute Sicherheitsmaßnahme.
1: Ja genau, auch für die anderen Beschäftigungen, die man ja am Wasser, also ob das jetzt äh, Meer, Strand, ähm, See oder Fluss ist, kann ja die Weste sinnvoll sein. Also wenn man jetzt über Wasserapport nachdenkt und gerade der Hund so ein bisschen unsicher ist mit dem Element Wasser, ja. dass man übergangsweise halt die Weste anzieht oder halt, ähm, wenn man dem Hund beibringen möchte, kontrolliert, dass er Menschen retten kann, also ein Rettungsring zum Ertrinkenden bringt, und am Ring ein Seil ist und dann zieht er die beiden raus. Das könnte man auch als Beschäftigung machen, aber da sollte man vielleicht doch mal jemanden drauf gucken lassen, der da Ahnung von hat. Also nicht zu mir kommen. Ich, ich kann mir das gut bildlich vorstellen, aber... Zu mir auch nicht. Ich, äh, nein, aber da gibt es ja genug. Also wie gesagt, ne, ob man dann auch am Strand macht, Gegenstände im, im äh, Sand verbuddeln. Ja. Und der Hund ja. muss die jetzt, wenn er die sucht, rausbuddeln. Also da kann man sehr kreativ sein. Ähm, nur nicht unterschätzen, was du gesagt hast, gerade Meer oder sowas, das ist ja oft auch mit Wärme verbunden in diesen Ländern, wo man dann äh, ins Wasser kann mit dem Hund, dass man dafür ausreichend Schatten auch für den Hund sorgt.
0: Ja, natürlich. Ja.
1: Und aufpassen, Trinkwasser mitnehmen, an den Strand. Ja. Weil, haben wir ja auch schon am Anfang gesagt, wenn das Salzwasser ist und der Hund meint, er trinkt das mal genüsslich, dann äh, braucht man doch die Reisapotheke, die du erwähnt hast, schneller als man denkt. Ja. Also am Strand immer dabei haben, drei Sachen, Schattenspender, Trinkwasser und was natürlich noch? Kotbeutel, Leute, Kotbeutel. Ich glaube, ich werde der Schirmherr der Kotbeutel-Stiftung, wenn es das gibt.
0: Wenn nicht, dann gründe Sie bitte.
1: Ja, oder? Ach, ja. voll gut. Herrlich. So, was warte, jetzt haben wir? Das haben wir, ne? Das haben wir. Pass auf, jetzt müssen ja. wir aber eine Sache, ja, bevor, also äh, wir müssen ja noch darüber sprechen, Hotel. Mhm. Falls man jetzt nicht zeltet, äh, weiß ich nicht, im Wohnmobil wohnt oder im Wohnwagen Hund im Hotel, worauf wir darauf achten sollten. Und da hast du ja schon gesagt zum Beispiel, dass einige Hunde zwar super alleine bleiben können zu Hause, aber im Hotelzimmer nicht. Mhm. Das würde ich nämlich auch vorab mal ausprobieren bei Freunden, Bekannten. Wenn man die besucht, dass man mal guckt, kann er auch in einem anderen Zimmer alleine bleiben. Ja. Also Freunde, Bekannte besuchen, mit den Freunden, Bekannten dann rausgehen und dann mal mit so einer Kamera oder sowas gucken, wie verhält er sich da? Damit man es dann im Hotelzimmer weiß, kann er es oder kann er es nicht und im Zweifel nochmal üben kann vorher.
0: Ja, beziehungsweise ich finde halt, wenn ein Hund das generell kann, dann ist das eben oft in so einem wie schon erwähnt, in so einem Mini-Crash-Kurs äh, oft nochmal gut aufgefrischt. Also ich finde einfach nur schwierig, man kommt an, man ist hungrig, will gleich essen gehen, lässt den Hund am Zimmer, der ist irgendwie noch ein bisschen durch den Wind und so. Das ist natürlich irgendwie schwer. Aber eben in kleinen Etappen nochmal aufbauen, was ich auch ähm, empfehlen kann, wenn der Hund das gut kennt und kann, eventuell eben auch die Box mit ins Zimmer ja. zu nehmen, so eine mobile Box, weil er da quasi... Ja, natürlich, der Raum muss kühl sein und so weiter, aber da äh, fühlt er sich dann wohl, das kennt er, in der Box zu warten, das kann eine Hilfe sein. Und was ich auch immer als Tipp gebe, ist, im Hotel ähm, vorher anzufragen, ein Zimmer am Ende des Ganges zu bekommen, denn ähm, es ist halt oft so, dass ein Hund an sich gut alleine bleiben kann, aber im Hotel super wachsam wird, weil da halt viele Leute vorbeilaufen und das hat man vielleicht zu Hause gar nicht, weil man in einem Haus wohnt und da läuft halt niemand am Haustor vorbei. Ähm, und deswegen äh, ist es, also oft sind die Hundezimmer eh schon so angelegt. Aber ich finde halt gerade bei einem wachsamen Hund zu sagen, äh, bitte nochmal das Zimmer eben möglichst weit hinten, wo der auch nicht gestört wird, das finde ich nochmal einen wichtigen Tipp.
1: Genau, weil dann in der Kombination mit einer Box, wenn der Hund die erkennt, ja und das Zimmer halt eher am Ende des Gangs, ist ist das auch für den Hund viel entspannter. Ja. Wenn man nicht da ist, wenn man jetzt frühstücken geht oder ins Restaurant Manche Restaurants erlauben ja auch den Hund im Hotel, mhm. da darf der mit rein. Aber falls nicht, ähm, dann macht das echt Sinn. Ja. Und die Box verhindert natürlich, dass der Hund aus Versehen ins Hotelbett oder da auf die äh, Sofas und Sessel wandert. Mhm. Ähm, falls man keine Box dabei hat oder jetzt die vergessen hat, dann auf jeden Fall eigene Bettbezüge oder Decken bitte mitnehmen. Also, das dass man ist dann auch nochmal gut,
0: ein guter Tipp. Ähm. Ja. Das, das habe ich ähm, gerade nämlich in, in, diesen, in diesen Stranddestinationen, da ist es dann eben so, man ist mit dem Hund am Strand, kommt zurück ins Zimmer und der macht natürlich, mhm. was er von zu Hause gewohnt ist. Die sind weg und hüpft aufs Bett. Und das möchte man selber nicht, dass dann alles voller Sand ist, aber ist natürlich auch irgendwie fürs Hotel doof. Und da ist echt nochmal eine gute Idee, nochmal so einen Laken mitzunehmen, dass man dann immer mhm. da drüber legt.
1: Mhm. Ja. Weil es kann ja auch sein, dass einige Hunde unserer Hörerinnen und Hörer ja mit im Bett schlafen dürfen. Ja. Und die werden natürlich im, im Urlaub nicht auf, auf diese, dieses Ritual verzichten können. Das geht ja nicht. Ja. Also das funktioniert nicht. Deswegen bitte genau auch also Rücksicht auf die anderen Hotelgäste. Ja. Aber meistens, das, ich weiß das, in den Hotels, wo wir die Hunde mitnehmen, dass die oft so Zimmer extra haben, die sie für Hundehalter reservieren. Genau. Und dann auch leider schon damit rechnen dass die Hunde vielleicht mal mit ins Bett kommen. Genau. Aber wie gesagt, eigene bitte, Bezüge und Decken bitte mitnehmen. Und eine Sache, die im Hotels auch eher passiert, als im eigenen Haus oder unterwegs, Aufzug fahren. Mhm. Wie ist das bei deinen Hunden? Kennen die das, Aufzug fahren? Ja, selbstverständlich kennen die das. Ja, siehst du, weil, ja, natürlich, weil du es geübt hast, ne?
0: Ja, würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich glaube, ich habe es einfach getan. <lacht> Aber äh, klar, es gibt Hunde, die da damit sehr unsicher sind. Da sollte man natürlich vorher ein bisschen drauf gucken oder zumindest vielleicht erstmal den Hund tragen und so und die da langsam ranführen.
1: Genau. Und vor allem auch das mal üben, wie gesagt, wenn andere Menschen mit im Aufzug sind. Ja. Weil das kann ja doch passieren im Hotel, dass da auch noch andere Leute übrigens sind, habe ich gehört. Ja. Und auch hier, das hatten wir aber schon, das sagen wir immer wieder, bitte Rücksicht nehmen. Mhm. Also nicht jeder Mensch mag Hunde, mhm. auch nicht im Urlaub, gerade im Hotel. Und es gibt ja auch andere Hundehalter vielleicht im Hotel. Ja. Und da gilt ja natürlich die Regel, ne? da die Hunde nicht unkontrolliert zusammenlassen und vor allem nicht an alle der Leine. Ja. Das ist ja das brauchen wir gar nicht erwähnen, theoretisch, theoretisch.
0: Ja, das ist der Grund, warum ich so, nicht so gerne in Hundehotels fahre. Also in so klassische, die damit werben. Weil es einfach für mich halt oft dann so ist, dass die Leute denken, wir sind ja eh alle unter uns und da ist Anarchie und jeder mag jeden und so. Ich mag Hotels, die hundefreundlich sind, aber die halt eben da... Ja, das nicht als Thema haben. Ja, finde find ich manchmal einfach ein bisschen dann zu viel, wenn sich da so zu viele Hundemenschen zusammenfinden.
1: Ja, wie gesagt, aber da alle fleißig unser Podcast hören, wird genau. das auch im Urlaub natürlich super funktionieren. Und dann hat sie schon gesagt, ich mache das auch, dass immer, wenn wir irgendwo einchecken, erstmal die Hunde im Auto lassen. Mhm. Also erstmal einchecken, weil es sehr anstrengend sein kann, die Hunde genau nach der Fahrt äh, müssen sich mal bewegen, dann stehst du da an der Rezeption, dann wollen die was wissen, dann stehen da noch andere Leute, ja. dann musst du gucken, dass die den Hund nicht anquatschen, der Hund dann die nicht. Deswegen würde ich immer empfehlen, erstmal Hund im Auto lassen, einchecken, in Ruhe, Gepäck hochtragen, Box aufbauen, Wassernapf hinstellen, Decke vorbereiten und dann, bevor man ins Hotel geht, würde ich aber erstmal den Hund nochmal Pipi machen lassen mhm. vielleicht. Oder eine kleine Runde gehen, das macht immer Sinn. Ne? Auf
0: jeden Fall. Ja, ja Marc, ähm, ich äh, wollte abschließend vielleicht nochmal kurz auch zum Thema, wie ich es auch schon eingeleitet habe, zum Thema Urlaub mit Hund sagen. Ähm, ich finde, man sollte immer abwägen, was hat der Hund denn davon, äh, wenn er mitkommt. Und wie gesagt, wenn das jetzt ein Urlaub ist, auch ein Sommerurlaub, der tatsächlich so ein bisschen darauf ausgerichtet ist, wo man jetzt sagt, ich mache keine großen Sightseeing-Touren durch die Stadt auf dem heißen Asphalt und so, dann finde ich, äh, find ich das total okay, den Hund da mitzunehmen, ich finde auch total okay, ihn auf so einem Aktivurlaub mitzunehmen, wo man eben viel wandern geht und so weiter. Ich finde aber, es gibt halt einfach auch manchmal Destinationen und Urlaubsarten, wo es eben keinen Sinn macht, den Hund mitzunehmen. Und da sollte man eben, wie gesagt, vorher immer abwägen, was hat der davon. Oder auch ein Hund, der einfach nicht besonders verträglich ist oder sehr unsicher ist und dann immer wieder da mit Menschen konfrontiert ist und mit neuen Umgebungen und so das muss man immer, finde ich, ganz individuell abwägen. Und dann gibt es natürlich immer auch nochmal die Betreuungsfrage. Und zwar, wo bleibt der Hund? Und da möchte ich nochmal ganz klar sagen, ich bin einfach überhaupt kein Fan von Hundepensionen. Wenn, also ich verstehe das total. Die, das macht wirtschaftlich für so eine Hundepension nur Sinn, wenn da einfach ein paar Hunde sind. Und es gibt Hunde, die das super damit klarkommen, aber die meisten Hunde, so die ich kenne, werden da ein bisschen überfordert, weil im, im Grunde ja die eine Bezug, Bezugsperson nicht da ist und ähm, es manchmal, also so die Erfahrungen halt auch von Kunden und so, einfach ein bisschen unkontrolliert abläuft. Und ich finde es ähm, immer ein bisschen schwierig, auch gerade, wenn die Hunde sich noch nicht kennen und so weiter. Deswegen bin ich ein großer Fan davon, dass man halt ein paar, wenn es geht, Bezugspersonen äh, etabliert, ich sage jetzt mal die Eltern die irgendwie die Freundin die auch einen Hund hat und so dass man da sich einfach einzelne Personen sucht die den Hund betreuen und wo man ja wo sie, wo man wirklich ein gutes sicheres Gefühl hat
1: genau wenn man keine gut geführte Hundepension hat das ist ja die Voraussetzung dass der Hund das schon kennt die kennen den Hund ja. ähm, die können den einschätzen es gibt da feste Gruppen idealerweise der war auch schon mal testweise nicht nur ein Tag da, sondern ein paar Tage, damit man mal ein Gefühl dafür kriegt, wie ist das denn ohne Hund. Ähm, ich weiß, eine sehr gut geführte Hundepension auf Föhr. Grüße an Claudia Werner, kleiner Werbeblock hier, unbezahlt, ähm, die das sehr gut macht da. Da würde ich sogar meinen eigenen Hund auch hingeben, aber man muss das echt mal ausprobieren. Also auch für den Hund, ne? wie ist das so? Ähm, und ansonsten würde ich auch immer gucken, ob nicht Freunde, Bekannte, Verwandte eher den Hund nehmen in der Zeit. Aber auch hier, ähm, bitte, das müsste mal ausprobiert werden vorher. Also nur weil der Hund die kennt, heißt das ja nicht, dass der eine Woche oder zwei bei denen auch noch wohnt. Weil die Frage ist ja zum Beispiel auch, ziehen die dann bei dir ein? Also bleibt ja. er in seiner vertrauten Umgebung oder zieht der Hund bei denen ein? Ne? Das genau. ist ja auch so eine Frage. Man muss das alles ein bisschen durchspielen und vorüben, damit der Urlaub für den Hund entspannt wird, falls er nicht mitkommt. Und der eigene Halter auch entspannen kann. Ja. Weil ich weiß das von Kunden manchmal, die rufen dann sechsmal in der Pension an pro Tag, ob denn alles gut wäre. Und es gibt sogar Pensionen, habe ich gesehen, die haben so eine Webcam. Da kannst du, da kannst du so ein... Ja, wirklich. Ja, so weit ist das schon. Ja. Damit das, um zu gucken, ob das Kind auch, weiß ich nicht, ordentlich mhm. ist und sich da auch anzieht richtig. <lacht> ich weiß es nicht, was die da wollen.
0: Was ich halt wichtig finde, ist, auch wenn man so Betreuungspersonen hat, ähm, dann... Natürlich je nach Hund und es geht halt immer auch um Pflichtbewusstsein und so, aber ich würde halt nicht anfangen, jetzt äh, meinen Eltern groß die Erziehungsregeln von Null auf beizubringen und zu sagen, was jetzt da alles zu beachten ist. Ähm, ich würde ein paar Grundthemen, also ich würde zum Beispiel sagen, jetzt bei Semmel, kein Kontakt zu anderen Hunden an der Leine, also im besten Fall gar kein Kontakt zu anderen Hunden, die wir nicht kennen. Ähm, und also solche paar Grundthemen äh, würde ich halt da ganz klar formulieren. Aber alles andere soll der Hund halt eine Woche ein bisschen Halligalli machen. Dauert es wieder zwei Tage, bis er eingenordet ist und ähm, es ist okay für alle. Also lieber das als irgendeine so Mischform, die dann irgendwie eh nicht richtig durchgezogen wird.
1: Und nochmal, das heißt ja Urlaub mit Hund und der Urlaub ist ja dann auch für den Hund. Und deswegen bei genau. Oma, Opa, also den eigenen Eltern, ähm, gelten ja eh immer kaum Regeln oder andere. Ja, und das ist auch in Ordnung dann, wenn das der Hund und der Halter nachher aushalten, <lacht> diese, diese Phase. So Aber guck mal, das heißt, unsere Hörerinnen und Hörer können jetzt in den Urlaub theoretisch starten, wissen, worauf sie achten müssen. Ne? Ja. Ähm, wir verlinken, wie gesagt, nochmal Einreise, diese Seite, wo man guckt, Einreisebestimmungen, welche Impfungen, genau. ist da Maulkorbzwang, was für Rassen darf man mitnehmen.
0: Die Checklisten.
1: Genau, die Checklisten ähm, werden wir nochmal machen. Wo kann man gucken nochmal, Stichwort Autofahren, woran sollte ich denken, was genau. sollte ich dabei haben, ähm, falls man GPS-Tracker einsetzt, äh, da werden wir auch nochmal gucken, ja. äh, worauf sollte man achten und dann kann der Urlaub eigentlich beginnen. Also ich arbeite noch diese Woche und ab Montag habe ich auch Urlaub.
0: Das heißt, Marc, nächste Woche keine Hundestunde.
1: Leider nicht, denn Urlaub heißt ja auch Urlaub für den Podcast, der muss sich ja auch mal erholen. Ja. Also er ist ja auch, jetzt er hat sich schon ganz lange dabei, der hat ja auch keinen Urlaub gehabt durchgehend. Ja. Jede Woche musste er ran fast, bis auf letzte Auflösung nochmal zurückspulen. Da haben wir erklärt, warum wir nicht aufgenommen haben. <lacht> ähm, das heißt genau, ihr müsst leider dann, äh, was heißt leider? Ihr macht einfach folgendes. Ihr fangt bei Folge 1 nochmal an und hört das einfach nochmal alles an, sich. Ganz. Genau. Alle Folgen nochmal. Jede Folge bewerten, abonnieren eh, also. Habt ihr ja schon. Alle, die jetzt hier hören, haben ja natürlich den Podcast abonniert ja. und ähm, empfehlen den auch immer fleißig weiter, anderen Hundemenschen. Ja. Auch gerne ungefragt. Also wenn man draußen Hundeleute sieht, einfach und sagen, hier, hallo, wie heißt ihr Hund? Und die zweite Sache ist, sofort darauf hinweisen, Hundestunde abonnieren. Und wenn die dann so komisch gucken, ne, gleich Handy raus, zeigen, was die meinen.
0: <lacht> und ähm, danach starten wir dann mit unserer versprochenen Beantwortung der diversen Fragen. In genau. unserem Sommer-Special. Also den ganzen Sommer hinweg beantworten wir eure Fragen, die per Mail kommen ähm, und freuen uns dann schon drauf.
1: Genau, schickt uns ruhig weiter die Fragen. Da sind schon ganz spannende Sachen dabei. Auf das ist schon mal gelinkert. Ja. Das ist, das ist, auch da bin ich gespannt, was du da für eine Antwort drauf hast. Ja. Da wäre ich sehr gespannt. Genau, schickt die ruhig weiter. Genau, wir werden dann Fragen beantworten. Kreuz und quer. Also wirklich, da gibt es keine. Äh, also es muss nur zum Hund, also mit Hund zu tun haben. Nicht genau. über den, jetzt nicht fragen, wo kann man Urlaub machen. Im Hunsrück. Witzig, oder? Was? Wegen Hunsrück? Ja,
0: ja in diesem ja. Sinne mit dem Top-Witz <lacht> beenden wir diese tolle Folge äh, als Einstimmung für den Urlaub. Wir hoffen, wir konnten euch ein paar Tipps geben und freuen uns dann euch in zwei Wochen wieder begrüßen zu dürfen.
1: Genau, und wer in den Urlaub noch äh, fährt, erholt euch gut. Auf ähm, jeden Fall. Entspannt. Und lasst manchmal alle fünf Grad sein. Ne? Auch im Urlaub jo. darf man dann auch mal ein bisschen fünf Grad sein lassen. Okay, dann äh, wünsche ich dir noch einen erfolgreichen Tag.
0: Und dir einen schönen Urlaub, Marc.
1: Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.